0: til Embodied Manifestation podcast, podcasten som handler om personlig transformation og bevidstskabelse. Embodied Manifestation er en terapeutisk tilgang til bevidstskabelse, som støtter os i at leve som vores autentiske selv og manifestere selvkærligt derfra. Jeg er din vært, Lukas Sofia. Jeg har glædet mig så, så meget til at sidde her med dig igen. Det er så lang tid siden. Faktisk, så er det et år siden. Det er et år siden, at jeg har talt til dig, til de nye og forhåbentlig til dit hjerte også. Og tiden er så meget inde nu. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg fik den her inspiration til at starte en podcast, men det er lang tid siden. Jeg tror faktisk, at det var jeg tror, måske i 2015. Måske skal vi helt tilbage til 2015 faktisk. I 17 købte jeg udstyret og lavede min første intro. Men der skulle gå et helt år, før jeg fik lagt den første episode ud i Aderen. Og podcasten startede jo faktisk med øh, min dejlige ven Panille. Vi startede med at lave de tre første afsnit sammen. Og så kan jeg huske, at jeg kunne godt mærke, at Panilles øh, Pernilles mavefornemmelse måske ikke var 100% on board. Der skete nogle andre ting, der, der følte mere, og det var måske egentlig mest min drøm. Og samtidig havde jeg måske den der sådan, ej, det kunne også være dejligt at være to om det. Det er sådan en, også en, måske en tryghedsting, men selvfølgelig er måske også, ja, det er simpelthen bare det dejlige ved også at være sammen om noget. Og jeg kan huske, at jeg havde den der, okay, så er spørgsmålet, om jeg giver køb på den her drøm, fordi jeg skal gøre det alene. Eller om jeg gror min powerball og øh, simpelthen laver den her podcast alene. Og det ved du jo godt, at det gjorde jeg. <laughs> Ellers havde du ikke lyttet til mig lige nu. Jeg fortsat og øh, lavet faktisk rigtig mange episoder. F Ej okay, faktisk ikke mange, når man tænker på, hvor lang tid siden det egentlig er. Jeg tror, jeg kommer på 100 episoder faktisk. Men det er jo ikke ret meget, når perioden har været 4-5 år. <løbner> Men øhm, nu sidder jeg her i hvert fald igen, og har glædet mig som sagt så meget til at øh, have den her forbindelse med dig, og til at puste liv i den her podcast-drøm igen. Jeg elsker det medie. Jeg lytter til podcast hver evig eneste dag. Jeg nyder det. Jeg synes, det er en. Uvurderlig måde at få information på, at blive underholdt på, at uh, få nye indsigter på, at blive stimuleret i sin måde at være menneske på. Jeg synes simpelthen, det er, ja, et virkelig, virkelig dejligt medie. Det er også en måde, hvorpå at jeg kan give dig mere værdi, tjene dig bedre eller mere eller dybere end Instagram-opslag for eksempel. Jeg har jo min klientforløb og de kurser, jeg laver, men i forhold til det indhold, jeg skaber, som er gratis og er let tilgængeligt, så er det jo faktisk pt. Instagram. Og det er bare ikke os alle, der synes, at det er super fedt at sidde og læse lange Instagram-posts. Det gør jeg faktisk ikke selv. Jeg lytter mere til podcasts. Så alt det bare for at sige, at hey, det er dejligt, at du lytter med. Så tak for det. Så hvad er der sket siden sidst? Hvad er der sket på de sidste år? Jeg bor i et hus, der blev bygget engang i 1800-tallet. Det har fungeret som en skole engang, hvis nok omkring og skiftet. Huset ligger lige ved vandet. Jeg kan se vandet fra første salen, og jeg kan høre det, nu når jeg åbner et vindue eller døren, og det er bare vidunderligt. Det er en halv time fra Aalborg, og det er faktisk ret rart at være tæt på Aalborg igen, er vokset op her i Nordjylland og kender Aalborg ret godt. Eller det vil sige, det gjorde jeg engang. Jeg flyttede til Aalborg, da jeg var, hmm, må have været 19. Og der er selvfølgelig sket rigtig meget siden da. Men det er bare stadigvæk den her sådan hjemlige følelse, jeg har, når jeg kommer der. Fordi det også bare er velkendt, selvom mange ting også er anderledes. Jeg har boet her i mit nye hjem i faktisk et år nu. Jeg er kommet her i området som barn, fordi min morfar byggede sommerhuse her. Han har vist bygget fem eller seks sommerhuse. Så på den måde er det også en lille smule velkendt. Det er i hvert fald ikke fremmed land, jeg bevæger mig på heroppe, heroppe i det mørke Nordjylland. Og en af de første måneder, jeg var her, der sad jeg nede ved havet. Der er simpelthen de smukkeste, smukkeste solopgange. Og... Jeg skulle lige til at sige især om vinteren, men det kan godt være at det kun er, fordi jeg mest ser solopgangen om vinteren, fordi der står solen lidt senere op. Jeg er alligevel ikke sådan nede ved havet der ved femtiden om morgenen, som hvor solen jo står op om sommeren, men der for et år siden sad jeg og betragtede den her kraftfulde, virkelig bare punkfarvet røde, orange, pink, lilla solopgang. Og så kom en ældre herre cyklende op, og øh, vi faldt i snak. Og så vidste sig, at det var min morfars rigtig gode ven, som han jævnligt så og som havde mødt mine forældre og kunne huske min storsøster, fordi min storsøster har boet ved min morfar. Og det var så dejligt at møde ham, og jeg blev virkelig rørt i det møde, fordi der var det lige pludselig som om, ja, fortid og nutid bare kolliderede. Jeg sad der, med i nutiden, og så kom ligesom en repræsentant fra fortiden cyklende forbi og gav mig en mulighed for at komme i kontakt med alle de her minder om min morfar og ja, barndom Den stod bare lige sådan og åndede mig i nakken lige der. Det var virkelig rørende, virkelig et smukt møde. Det har været lidt af en proces at finde komplet accept med at være her. Jeg... Valgte stedet på baggrund af muligheden for min kat, Bowie, fordi han var blevet en udkat, er blevet en udkat, havde vendt sig til at kunne komme ud. Og derfor kunne jeg ikke hive ham tilbage til nogen stor by eller lejlighed. Han skulle have et sted, hvor han kunne komme ud og være tryg og leve sit bedste katteliv og klatre i træer og gøre det, katte ellers gør. Så jeg ledte efter et. Dejligt stort hus, et meget stille og roligt område, ikke nogen store veje tæt på, masser af natur, stor have og så videre. En dejlig bonus er, at jeg er rigtig tæt på min familie og min bedste ven gennem plus 20 år og andre gode venner. Det har stadigvæk alligevel været en rejse at acceptere, at nu er jeg i den her lille landsby, og nu er jeg her i Nordjylland, i stedet for i København som jeg har boet i, siden jeg flyttede fra Aalborg. Og øh, hvor de fleste af mine venner bor, fordi der har jeg boet det meste af mit voksenliv. Det har været en proces at, øh, ja, og så tillade mit nervesystem bare at finde komplet accept med den her ro og stillhed, der er her, og med landsbylivet, frem for storbylivet, som jeg virkelig også har et rigtig, rigtig godt øje til. Så det der med at vide, at i hver eneste celle i min krop, jeg er her nu, og det er her, jeg skal være, det har været en del af det her års temaer. Og det, der virkelig har haft en stor betydning, det har været at indrette. Så at indrette her det her hjem, sådan at det virkelig føltes som mit hjem. Sådan at det virkelig var så behageligt, er så behageligt at være i. Det har haft en stor betydning. Jeg er trods alt 20 måneder. Og mit hjem og komfort og venus æstetik, det er bare en ting. Det betyder bare noget for mig. Så det har fyldt, og det har haft en plads. Og jeg er virkelig taknemmelig for at føle mig meget hjemme her. Og at give mig komplet hen til at være her nu. Den der 100% accept, det er her jeg er nu. Det er her jeg har valgt at være. Det her jeg gerne vil være, fordi det her jeg er. Det her det er mit valg, accepten af, at livet simpelthen er en proces, en bevægelse, og ikke bare et uh, spring fra A til A, men glidende, flydende, bevægeligt, og at hvert eneste stadie eller hvert eneste trin på det, jeg også kalder manifestationstrappen, det er uundværligt og holder nøgler, som vi skal bruge, på et eller andet tidspunkt i løbet af livet, holder lærdom, holder erfaringer, holder viden, indsigter, som vi skal have med os, som vi ikke kan undvære. Så det har været en del af det her år. Den her proces med at finde komplet accept og finde hjem. Fordi hjem er jo der, hvor jeg er. Hjem findes i mig. Hele året har jeg selvfølgelig haft en til en klienter, men noget nyt, jeg gjorde i år, det var at starte en uddannelse. Så jeg skabte en uddannelse ved navn Terapeutisk Human Design Reader, som løb fra februar til oktober. Vi sluttede den 10. oktober i år. Så det fyldte jo rigtig meget af året. Og det var simpelthen sådan nogle fuldstændige magiske mennesker, som jeg havde med, som jeg rejste med på den... Uddannelse, som har taget den her terapeutisk human design reader uddannelse så human design har fyldt meget og rent numerologisk så har det været fire år fire år står for totalt knofidt arbejde og det føler jeg virkelig er meget on point jeg synes jeg har arbejdet rigtig meget men meget så behind the scenes fordi den her uddannelse jo har fyldt og kørt og det er nogle virkelig, virkelig mennesker som er ja, kommet ud i den anden ende, hvis man kan sige det sådan. Vi gik så meget i dybden, og de var så dedikerede og så entusiastiske, og faktisk så fornyede de også min egen entusiasme omkring human design, og gav mig lyst til at lære endnu mere, og jeg føler mig så taknemmelig over, at de i, hvis I lytter med, havde lyst til at være med på den rejse. Den var virkelig lang, og den var virkelig dyb, og den var, den var sgu transformerende. Og jeg har en oplevelse af, at alle som en kom vi ud på den anden side forandret. Forandret af vores samspil, af den transformation, der skete i det læringsrum sammen, og selvfølgelig transformeret af det, der var blevet lært. Det var virkelig... Noget, der fyldt meget i løbet af det her år. Og det var også lige før, at det var for stor en arbejdsbyrde, nogle gange jeg fik sådan en tik ved det ene øje og nogle migræner, fordi i human design, jeg har det, der hedder right brain, right mind, som er sådan ustrategisk, receptiv, modtageligt sind og hjerne, som ikke er designet til at være strategisk, det vil sige, at for eksempel at søge efter materiale, der, hvor jeg lige kunne komme med de rette quotes, eller hive de rette ting ud af materialet. Det er faktisk en, en strategisk måde at bruge sin hjerne på. Det svarer til, når man læser lektier. Altså, det er også en strategisk måde at bruge sin hjerne på. Det er man med right brain, right mind, simpelthen bare ikke designet til. Vi er bare designet til at tage imod og være de her sådan receptive svampe af information og viden. Så jeg skulle slå lidt knuder på mig selv. Og min egen øh, hjerne nogle gange for at, øh, for at skabe indholdet. Og det lærte jeg virkelig også meget af. Så ja, bare kæmpe, kæmpe taknemmelighed for den rejse og for de I dejlige, dejlige mennesker, som var med på den. Jeg er også så heldig lige pt. at have en dejlig praktikant, som skal til at starte rigtigt hos mig og som skal være hos mig de næste måneder, og som du har højst sandsynlig også for at høre her på podcasten. Hun hedder Karen og vil rigtig gerne hjælpe mig med at skabe endnu mere værdi for dig, endnu mere gratis værdi for dig. Og så er der sket det her ret finurlige, at jeg har delt min virksomhed op i to, så nu hedder den Human Design-livet, det er der alt Human Design halvøj foregår, og så hedder den anden afdeling autentiske selv. Så Instagram hedder nu autentiske selv, og det er ligesom firmanavnet. Og autentiske selv er den her kropsterapeutiske, traumeinformerede platform med online kurser, hvor vi simpelthen får værktøjer til at leve som vores autentiske selv og manifestere selvkærligt derfra. Det har været noget, der har været på vej i lang tid. Jeg har ønsket at finde en eller anden måde, hvorpå, at jeg både kunne øh, skabe human design indhold til de interesserede, men også kunne tjene dem, der ikke er interesserede i human design. Og for mit vedkommende, så er jeg ret vild med human design. Det kommer ikke som nogen overraskelse. Men human design er for mig en kilde til selvforståelse. Det er ikke noget, som mit hjerte bare banker totalt mega passioneret for. Jeg er Entusiastisk og passioneret for, at vi alle får mulighed for at kende vores Human Design og at leve som vores Human Design. Men for mig er Human Design i gårsøjne bare en del af lavkagen. Det er et slice. Det er simpelthen ikke hele billedet. Som jeg ser det, der kommer vi ikke specielt langt kun med Human Design. Det er en ramme for forståelse. Men så er der så meget andet, vi mennesker har brug for, som jeg ser det, for at føle, at vi kan være fri til at være vores autentiske selv. Human design taler rigtig meget om strategi og autoritet. Det handler om at læne sig ind i kroppen som den ultimative autoritet i vores liv. The form principle. At det er simpelthen kroppen, som har vores visdom, og den er 100% med på, Problemet, hvis man kan sige det sådan, er bare, at vi voksne mennesker kan have ganske svært ved at følge strategiautoritet, og det har at gøre med overvis af trauma og conditioning. Og Raoul Ruhu, han gentog gang på gang, Raoul var founderen af human design, han gentog gang på gang, at human design var ikke for voksne, det var for børn. Fordi børn, der får en mulighed for at vokse op som sig selv, de kan bruge deres strategi og autoritet uden så meget fikumdik. Men vi voksne, vi er så indoktrineret til at være nogle andre, end dem vi egentlig er, at strategi og autoritet, oh, det er bare tough det er, altså ikke sådan, altså det er nemmere sagt end gjort. Og som jeg siger, der, så skal der mere til. Der skal traumetransformation til. Der skal at træde ind i vores og identitet til der skal at gå igennem udviklingsportaler til. Der skal gerne være en eller anden selvkærlig vision, som på en eller anden måde virker som en magnet, der hele tiden inviterer os til at transformere og vælge de selvkærlige aspekter. Fordi livet er så homogeniserende, og fordi vi voksne er blevet så homogeniseret, så har vi brug for, som jeg ser det noget mere end at følge vores strategi og autoritet i over syv år, som er den tid det tager for alle cellerne i vores krop at blive udskiftet efter sine. Vi har brug for, som sagt, traumatisk transformation osv. Videre, videre og det er her, hvor embodied manifestation kommer ind i billedet. Så jeg er så evigt taknemmelig for Human Design. Jeg har svært ved at forestille mig mit liv uden kendskab til Human Design, og samtidig så er det ikke nok for mig, som sagt. Så er det en, en Del en vigtig vigtig del af selvforståelse, og så er der de her andre aspekter, som mod fra mit perspektiv er yderst vigtige, for at vi mennesker kan føle os fri til at være vores autentiske selv, og at skabe vores mest selvkærlige liv derfra, fra det punkt, fra det her mest autentiske selv punkt. Og det er det, som afdelingen, der hedder autentiske selv, hjælper med med alle dens online kurser. Den her store portal, som er i gang med at blive udbygget. Og den anden afdeling, som hedder Human Design Livet, der får jeg hjælp af en dejlig projekter ved navn Tine. Og den kommer til at indeholde noget, der hedder Human Design Laboratoriet, hvor du finder en masse undervisning og kurser, der har med Human Design at gøre. Og jeg kommer også til at lave en podcast ved navn Human Design Livet. Så hvis du interesserer dig for Human Design, så kan kan du eventuelt poppe forbi på Instagram. Human Design Livet hedder den der. Og øh, ellers følge godt med i forhold til, hvornår den del bliver mere levende og øh, får mere kød på kroppen. Så det var en lille update fra min kant. Og øh, nu vil jeg besvare et brevkassespørgsmål, som jeg har fået på Instagram. Jeg har besvaret det på Instagram. Jeg synes også, altså, at det var værd at tage med her, og jeg tror, jeg måske tager flere af de spørgsmål, jeg har besvaret derfrem her på podcasten også, hvis det giver mening. Det spørgsmål, som jeg vil besvare, det lyder, hvordan forløser man stagneret sov? Så det, der er omkring sov, det er, at sov har sin egen timing. Sov er ikke lineær. Vi kan komme i kontakt med... Følelser, der kan være rigtig svært at rumme nu, når vi processerer sov. Så derfor kan vi sagtens have modstand mod den her proces, og ønske, at den skal gå hurtigt over. Ønske at komme videre. Og vi kan simpelthen ikke læne os op af nogen linær timing her. Sov har sin egen timing. Så det er rigtig vigtigt at være mild med sig selv i en soveproces. Det er vigtigt ikke at opstille nogle parametre for, hvor langt man synes, man skal være. Ikke at noget af, som sagt, det er jo ikke lineært, så man kan ikke rigtig tale om at være noget så og så langt, men man kan måske opleve, at man vil ønske, at man var mindre reaktiv eller havde nemmere ved at være rumme nogle af de her følelser. Det er vigtigt ikke at opstille den slags parametre for sig selv for hvor man synes man bør være, for der er ikke noget bør, når det kommer til en sovproces. Man kan dog sige, at hvis den har sov, den stadigvæk er meget aktiv efter have landet og hvis den stadigvæk er sorg, og ikke bare, i gåsøjne det er ikke bare, men ikke kederlighed, så kan det godt tyde på, at man måske har brug for noget terapeutisk støtte i sin proces. Fordi den her sorg, den skal gerne på et tidspunkt gå hen og blive kederlighed. Kederlighed, den kan vi rumme på en anden måde, end vi kan rumme sorg. Kederlighed er en følelse, hvor sorg ligger nærmere instinkt. Nu når der i spørgsmålet bliver brugt ordet stagneret, så tænker jeg, at vi godt kan gå ud fra at der siger, at der er i hvert fald er landet år på banen her, fordi spørgeren har en oplevelse af, at det er noget, der måske har varet længere end hvad man ellers kunne forestille sig. Deraf brugen af ordet stagneret. Men det er vigtigt at understrege, at vi kan kun hver især helt personligt vide, hvornår den her så er blevet fixeret eller stagneret eller fastholdt. Så et vigtigt Aspekt af at forløse stagneret sov, som jeg ser det, det er tilgivelse. Fordi ofte, nu når vi føler os lidt fixeret i sov, så er der et eller andet sted, hvor vi bebrejder. Det kan være, at vi bebrejder os selv, eller det kan være, at vi bebrejder andre. Det kan være, at vi har en oplevelse af, at vi skulle have gjort noget anderledes. Den finder vi så tit med stagneret sov. Det kan også være, at vi synes, at andre skulle have handlede anderledes hvis bare du havde gjort sådan og sådan eller hvis bare jeg havde gjort sådan og sådan så var det ikke sket og den der så var det ikke sket det er den der tit ligger lige bagefter men som ofte forbliver usagt i den kan vi se der måske ligger en manglende tilgivelse en manglende accept en manglende accept af at det var som det var og det der skete, skete og sådan som det udfoldede sig det var sådan det udfoldede sig så nu når vi kæmper med at finde accept, så bekæmper vi ofte fortiden i nutiden. Vi bekæmper ofte, hvordan tingene egentlig var, og vi har måske en ubevidst indstilling til, at jamen, hvis bare jeg ikke tilgiver, hvis bare jeg ikke accepterer, så har jeg stadigvæk på en eller anden måde en finger med i spillet, og så kan jeg måske undgå, at det egentlig blev, som det blev. Men det ved vi jo godt, når det bliver i talesat på den måde, at det slet ikke er muligt, fordi det var som det var. At acceptere, at det var som det var. Det kan være en nøgle, der kan hjælpe os med at tilgive. Når vi finder accept, så holder vi op med at bekæmpe fortiden midt i nutiden. Og her er et perspektiv, jeg vil invitere dig til at mærke ind i. Det kunne ikke have været anderledes. Fordi hvis det kunne have været anderledes, så havde det været anderledes. Så et spørgsmål, man kan stille sig selv, det er, hvor holder jeg tilgivelse tilbage fra mig selv og eller andre? Hvad vil det give mig at finde accept? Næste punkt i det her svar, det er at finde ind til kernen. Fordi stagneret sorg, det kan ofte være forbundet med en oplevelse af at have mistet noget af os selv. Et eller andet, som vi har identificeret os med, som vi forbinder med det, vi har mistet. Vi kan have været så bondet med noget eller med nogen, at vores identitet faktisk har været hængt op på det. Så bliver det vores kærlige opgave at finde tilbage til os selv og mærke vores fuldendthed, mærke at vi er fuldendte. Og så undersøge, hvad var det for et aspekt af min identitet, som jeg føler, jeg har mistet eller mistet kontakt til. Fordi ofte så ligger der en eller anden form for identitetstab, eller en oplevelse af identitetstab, nu når vi har med stagneret eller fixeret sorg at gøre. Så her kan et spørgsmål lyde. Hvad kan jeg virkelig godt lide? Fordi det hjælper os tilbage til vores identitet. Hvad interesserer mig? Hvad skal der til for at mærke min fuldendhed? Hvad vil jeg gerne fylde mit liv med? Fordi vi er fulde Så det er at være nysgerrig på. Hvad er det af mig selv. Som jeg føler jeg har mistet. Eller har en oplevelse af. At have mistet. I forbindelse med det her tab. Det næste punkt. Det handler om traumer, Så hvordan forløser man stagneret sorg. En del af det er også at kigge på traumer Og lave traumatransformation. Så. Det kan være choktraumer, det kan være PTSD, som er med til at stagnere og sove. Kroppen skal med, og nervesystemet skal have en mulighed for at processere og bearbejde i sin egen timing, og rigtig gerne med støtte. Jeg er stor fan af at få terapeutisk støtte, og jeg vil ønske, at hver eneste person på kloden havde mulighed for at få terapeutisk støtte. Jeg synes simpelthen, det er sgu da en menneskeret. Livet giver nogle udfordringer og nogle curveballs, hvor det bare kan være den største gave at have nogen at spille den der bold med, at spare med. Så vi kan få flashbacks, eller vi kan ruminere, vi kan afspille en film af dysregulerende minder på det indre læret. kender du ikke det, hvor at du genspiller et eller andet visuelt for dig selv igen og igen, og hver gang du afspiller den der indre film, så reagerer kroppen med adrenalin og kortisol. Og så hænger vi fast i et loop, i et soveloop, et Så vi har brug for at processere den her emotionelle ladning på vores minder. Sådan at vi ikke går direkte over i instinkt, fordi som jeg nævnte, så er faktisk en del af vores overlevelsesinstinkt, Hvor vi faktisk ikke rigtig har adgang, i hvert fald ikke særlig stor adgang til vores kognition, eller vores følelsesmæssige bevidsthed, eller vores observerende ego, eller vores ressourcer i det hele taget. Når vi er i sov, så er vi som regel i instinkt, hvor at vi faktisk ikke rigtig er i kontakt med os selv. Og det fjerde punkt, det er adskillelse, udviklingsportaler og taknemmelighed. Så det handler om at spørge sig selv, hvad for en del af mig fastholder den her sov? Er det en meget ung del af mig, som sørger fra sin tilknytning, og som dermed er berørt på sin overlevelse og selvopfattelse? Hvordan kan det her tab vise mig en dør til endnu dybere selvkærlighed? Har jeg lyst til at åbne for muligheden for at tappe ind i noget evigt, hvor jeg mærker, at alting og alle består, blot i andre former? Hvordan kan jeg mærke altings forbundethed og tage hånd om min oplevelse af adskillelse? Er der en parallel virkelighed? Hvor i, jeg mærker taknemmelighed for det, som var. Og kan jeg åbne døren til. Jeg håber, at du som lytter med, kunne bruge det her svar. Og jeg håber ikke mindst, at dig som stillede spørgsmålet, kunne bruge svaret. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det har været så dejligt at sidde og snakke med dig, til dig, igen. Jeg håber, at du har fået noget brugbart ud af den her episode. Du kan finde autentiske selv på Instagram som autentiske selv, og du kan finde human design livet på Instagram som human design livet. Jeg glæder mig til, vi snakkes ved igen, og rigtig, rigtig glædelig jul. Må du have en dejlig, nærende og selvkærlig oplevelse og tid. Hej